0: Al final la tecnología, y mira esto es interesante, el otro día había alguien que comentaba que las redes sociales eran como un espejo de la sociedad, y que muchas veces se critica las redes sociales porque dicen que no, son malas para la gente, pero las redes sociales las hacemos nosotros, y nosotros publicamos lo que nosotros queremos publicar, y si queremos pelear con alguien a través de las redes sociales, lo vamos a hacer, y mucha gente lo hace...
1: Hola, bienvenido a otro episodio de mi podcast. En esta oportunidad vamos a tener a una persona, diría que bastante inusual en términos de los temas que, que hablamos generalmente en este podcast, pero no menos interesante. Nico Capital es el, el nombre de marketing que tiene el invitado de hoy y antes, de hecho, era conocido en, en Twitter por todas las opiniones que él tenía respecto a la situación social a que vivió Chile. Nico ahora está completamente dedicado a entender y a estudiar el tema de la web 3.0 y todo lo relacionado a los protocolos descentralizados, al, a las mismas criptomonedas también y algo también muy importante eh, especialmente diría que en, en, en estos tiempos que tiene que ver con la educación financiera. Nico tiene un especial interés en las redes sociales que van a ser descentralizadas y que van a estar apoyando y eventualmente ojalá pagando a los usuarios de estas redes, pero también los temas que nos, que nos ponemos a hablar acá eh, van a tener que ver con política, con eh, ¿cierto? la situación de la riqueza y la pobreza en el mundo, de algunas opiniones que tenemos sobre eso y cómo el Estado y las mismas empresas tienen un rol ¿cierto? principal en poder resolver estas cosas. Y un tema que a mí me sorprendió cuando estábamos conversando también de los temas tiene que ver con la con el interés mutuo que tenemos de, de la historia. Y le pregunté eh, cuál sería el personaje histórico que a él le gustaría ¿cierto? tomarse un café o una cerveza. Y su respuesta me, me sorprendió mucho y también cierto vamos hablando de algunos otros sucesos eh, ricos que, que están relacionados con ese. Y, y, y bueno, se, se convirtió en una conversación muy amplia, muy interesante respecto obviamente a las nuevas tecnologías y a todo esto que eh, nos genera como... A mí al menos me genera mucha incertidumbre de, de, lo que va, de lo que va a pasar, pero bueno, es muy interesante poder conversarlo con alguien como... Así que, con ese resumen, les dejo con este episodio con Nico Capital. Bienvenido a todos, Este es una nueva edición del podcast del Nerd from Chile. Tenemos un invitado muy especial hoy desde Estados Unidos, San Francisco, un chileno que conocí por Twitter, y, ¿Y cómo, cómo te diría llamar? ¿Te diría llamar eh, Chico Capital, Chico AFP, Nico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos relacionamos?
0: Hola Felipe, un gusto estar acá. Los más cercanos me conocen como Nico, así que Nico está bien, está perfecto, se entiende. Nico Capital Marque. ya es como el nombre más business, por así decirlo, o la marca. Marquetero. La marca, la marca sí. digital, claro. Pero Nico es mi nombre oficial.
1: Bacán. Oye, y que está estáis en San Francisco, ahora? Eh, teníamos una sesión la semana pasada, pero entiendo que estabas en, en una conferencia en Denver, eh, de, che, ¿cierto? Eh, ¿Andas haciendo como una especie de viaje, tour por, por allá de Estados
0: Unidos? Sí, sí. Mira, te cuento. La verdad es que últimamente he estado bien involucrado en, el, en la industria web 3, eh, por así decirlo. En particular sobre la red de Ethereum. Ethereum es uno de los principales actores en el mundo web 3, y creo que están saliendo cosillas muy interesantes, el espacio está muy vertiginoso, están saliendo innovaciones, nuevas aplicaciones, nuevos usos de esta tecnología, que en el fondo nos permite tener propiedad sobre diferentes activos digitales en Internet. Yo, como tú bien sabes, y por eso nos conectamos, yo tiempo atrás eh, era conocido como el Chico FP en Twitter, y mi principal rol, o mi principal, sí, mi principal rol eh, era defender los ahorros provisionales de las personas, que en ese momento, años atrás, y después yo sé que tú me vas a preguntar sobre eso también, Hubo un contexto político-social donde se planteó que era mejor que esos ahorros pasaran al Estado y que el Estado administrara esa plata. Entonces, ahí salí yo siempre con una visión bien eh, defensora de lo que es la libertad y la propiedad privada. Y eso me llevó a esta nueva revolución, porque empecé a darme cuenta que, ok, si tú quieres garantizar la propiedad de algo, probablemente la mejor manera de hacerlo sea a través de código. Una, una, un certificado que diga que esta, esta plata es tuya y nadie te la puede quitar, es siempre expropiar. Entonces ahí empezó mi interés por el blockchain y eso me llevó acá. Estuve, la semana pasada estuve en Denver, en East Denver, que es, de hecho, por lo que entiendo, es el evento, el mayor evento de, de Ethereum en el mundo. Es como el number uno. Ya este creo que fue la, la séptima versión. Yo primera vez que venía, tuve la oportunidad de venir. Y bueno, estuvo brutal. Y ahora ya en San Francisco y después en Los Ángeles. Así que estamos haciendo un tour por, por Estados Unidos que es donde más se desarrolla esta industria, en Chile, ¿cierto? Como tú ya sabes, como que este tema del blockchain y el web3 no, todavía no, no pega tanto, no, no se entiende muy bien, pero, pero acá...
1: Claro, 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 lo que pasa es que, es que también pasa con el trabajo, es como que en países como Latinoamérica es una mente mucho más conservadora y también creo que eh, en Chile se espera como que haya mucha regulación para que esto empiece a, a un poco a volar. Entonces, de hecho, quiero hablar un tema contigo. Eh, te lo voy a preguntar después porque aquí en, en Vancouver hay una empresa muy famosa que se llama Dapper Labs. Y actualmente está en un juicio eh, con Estados Unidos porque ellos empezaron a vender NFTs de, relacionados al NBA como... No sé, sea, algunos eh, jugadores y todo hacen un, un score y todo ah, eso. Da, sí, 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 sí. Te lo voy a plantear después, pero a todo esto anda, anda solo por allá, por Estados Unidos, o anda con amigos, ¿cómo?
0: Buena pregunta. Ando con un grupo de chilenos, somos, somos cuatro, somos cuatro chilenos que vinimos ahí, de... son unos cabros que están bien activos en lo que es Web3 social, porque Web3 tiene varias aristas: Tenés DeFi, que son con las finanzas descentralizadas. Cosas de infraestructura que son más de, de internet en sí, quizás cosas más como las que haces tú, qué sé yo, y después tenéis web 3 social, que son como aplicaciones sociales sobre el blockchain. Entonces, el blockchain, que es una, una tecnología que básicamente permite la descentralización de una base de datos, uno puede construir una red social sobre esta cuestión, porque hoy en día está muy en boca que Twitter la maneja de los más, que lo que él estime conveniente con su red social, deja Facebook. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una red social libre donde no la controla un solo compadre? No está controlada en cuatro paredes, sino que es descentralizada, es abierta, y cualquiera puede construir sobre esa red social. Entonces, estos caros chilenos, que se llaman Waves, que, es una start, eh, que está sobre Lens Protocol, que Lens Protocol es una de las principales redes sociales que están saliendo, y crearon un algoritmo, eh, o un sistema que permite que, eh, si una persona quiere hacer publicidad en las redes sociales, esa plata se reparta entre las personas que compartan esa publicación, que, que, que hagan retraso a ese post. Entonces, si una empresa quiere poner 100 dólares a promover una, su, su marca o qué sé yo, esa plata se reparte entre los compadres que comparten esa publicación. Entonces, como un sistema nuevo, se están ocurriendo redes sociales y mecanismos nuevos eh, sobre, esta, sobre esta tecnología, lo cual me parece impresionante. Y bueno, estos cabros la han ido súper bien, ahora están levantando capital acá en Silicon Valley, en Itenberg, buscando inversionistas para poder crecer y expandir esta cuestión mucho más allá de solamente el espro. La idea es estar en todas las redes sociales. Imagínate que en Twitter, alguien te pague por, por retuitear algo que te parece interesante, que es lo que harías de todos, es lo que hacemos todos de todas maneras. Pero aquí es como con incentivo económico, ¿vale? o sea, poder generar ingresos a través de las redes sociales, eso es como lo que estamos trabajando ahora y eso es lo que estamos haciendo acá en, en USA.
1: Bueno, acá estamos, eh, estamos cerquita acá, aquí también, bueno, eh, te puedo contar después lo que está pasando acá en Vancouver, pero esta pregunta te la tenía para después, pero viene muy ahora a, a la conversación que es ¿cómo, cómo tú te metes en esta ola de cosas que, está, que están pasando ahora, porque yo esto lo puedo, eh, aquí yo tengo, tengo mucha experiencia en el término de la, de la web y, y yo viví el tema de la web, un poco la... como que se me escapa a mí de, de, de ciertas, cierto, mis definiciones, es como no, no lo entiendo tan bien, pero como alguien como tú, con esto que hablamos también de falta de regulación, de empresas que están, no es cierto, teniendo que cerrar por, por cierto sucesos que alguien obviamente hizo de forma errónea, pero ¿cómo tú navegas esto, esto de estar con nuevas tecnologías? Con... Porque es un, juego, es un juego, yo diría, con, con harto riesgo. Entonces, ¿cómo es, tu, ¿cómo es tu estilo ahí?
0: Uf, buena pregunta. Es bien difícil, es bien difícil estar en esta industria, porque constantemente salen cosas nuevas y tienes que estar encima de todo. Es como el internet y la tecnología en general ya avanza súper rápido, o sea, tú estás tú súper metido en la cuestión, tú sabes perfecto lo rápido y vertiginoso que crece la tecnología pero yo diría que Web3 es incluso aún más, es una cuestión impresionante donde todos los días sale una aplicación nueva y tienes que estar realmente encima de lo que está pasando, porque esto la a de tecnología es que es composable, o sea, si alguien saca una aplicación o un código o algo, uno puede forquear, copiar ese código y crear una nueva encima sobre eso cambiándole algo, entonces es, es, es difícil, no es fácil ¿Cómo? ¿Cómo,
1: ¿Cómo tú, por ejemplo, a mí me, pasa, me, me empezó a pasar esto cuando, con los frameworks en, 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 ¿cierto? en, en desarrollo frontend, ¿cierto? Aparece un framework un día y todo eso, pero ¿cómo tú, te ¿cómo tú a lo mejor decides, sabes que, cierto, v vemos que tú estás, estás apostando mucho por esto del Lens, el Lens Protocol y esta, esta plataforma, ¿cómo tú dices, ok, sabes que le voy a poner tiempo y le voy a poner ganas a esta red social y bueno, lo de Twitter es quizás un poco más fácil por todo lo que ha pasado en los últimos seis meses, pero ¿cómo, def cómo defines apostar por esa plataforma, siendo que hay tanto
0: alrededor? Mm, buena pregunta. Mira, todo esto, no sé, quiero mostrar. La polera, polera de Lens. El completamente
1: ciudadano. fanático de...
0: Ya, total, tengo hasta los calcetines. Es que en, el, en la conferencia te regalan cosas, entonces... Mira, buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué Lens? Mira, Lens fue fundado por el equipo que está detrás de AVE. AVE Protocol. AVE es uno de los principales protocolos DeFi en Web3. ¿ya? Es un protocolo de lending descentralizado, de préstamos descentralizados. Es como un banco eh, descentralizado. Entonces tú, si quieres pedir un préstamo, tienes que poner un colateral. Por ejemplo, cripto. Un colateral en cripto. Entonces, si tú tienes Ethereum, por ejemplo, un Ethereum, dos Ethereum, tú pones eso de Ethereum y esta plataforma automáticamente, a través de un smart contract, te permite sacar eh, un préstamo con ese Ethereum que pusiste como colateral. Bueno, el punto es que estos cabros de AVE son los number one en DeFi, eh, manejan como 5 billones y con todo esto que ha pasado de las quiebras de protocolos de lending, AVE se ha mantenido firme, o sea, de los protocolos sólidos dentro de DeFi, si me preguntan a mí. Bueno, estos cabros de AVE fueron los que después empezaron a crear Lens y dijeron, oye, ¿por qué esta cuestión de Web3 no tiene que ser porque son aplicaciones financieras? Podemos crear aplicaciones sociales también y Vitalik, en su momento, que Vitalik es el fundador de Ethereum, hablaba de, oye... Él, él mismo incentiva, oye, con Ethereum se pueden hacer otras cosas, no solo, eh, hay otras cosillas que se pueden hacer. Y un año atrás, yo seguía a Stani, que es el fundador de AVE, y el compadre en Twitter empieza a hablar de esto, a, empieza a hablar de esto de lenzo, oye, parece que vamos a ver esta cuestión, una red social descentralizada, y yo, mi, mi cabecita empezó a, a hacer boom, porque dije, este compadre, que es un number one en DeFi, es bien conocido, es respetable, ha hecho bien la pega, ahora va a sacar este nuevo proyecto que me parece muy interesante, porque yo estoy muy involucrado con las redes sociales, yo estoy en Twitter, Instagram, Ahora, las redes sociales tradicionales no se portan bien con uno, porque uno, por ejemplo, para monetizar una red social, tú tienes que hacer una cosa como externa a la red social. La red social no tiene una, algo construido in, built-in de red social para yo generar ingresos. También el tema de censura. Yo, como tú bien sabes, yo también hablo temas que quizás el dueño de la red social no está siempre de acuerdo conmigo. Quizás el compadre tiene otra opinión y por lo tanto a mí me puede mutear, o me puede bañar, o me puede censurar. Eso yo lo he visto en muchos perfiles. Entonces te empiezas a dar cuenta, y Lens Protocol, una de las gracias que tiene, es que tu contenido, tu perfil, tu audiencia, son 100% tuyos. Eh, eso está garantizado por el smart contract, por el código detrás de la cuestión. Yo sé que mucha gente no tiene que entender estas cosas específicas, técnicas, pero el mensaje final es que mi perfil es mío, y nadie me lo puede bañar, nadie me lo puede quitar, y nadie me puede decir qué puedo decir y qué no. Eh, entonces, esas son cosas que me, hacen, me hicieron cambiar de switch y decir, oye, yo estoy invirtiendo todo este tiempo en Twitter, todo este tiempo en Facebook, en Instagram, y no estoy generando nada, y me están baneando, y me están censurando, entonces me voy a una red social donde yo soy el dueño, y yo puedo monetizar y hacer un montón de cosas, entonces, fue eso como el cambio de Switch, y por eso que estoy tan involucrado en este nuevo sistema. Sí, bacán,
1: bacán. Yo, la verdad, conocí, conocí Lens hace muy poco, y me, me toca igual, bueno, como te digo, no es, no es mi ambiente natural meterme en esto, entonces tengo que hacer un esfuerzo. En algún momento, creo que hace un año atrás, un año y medio atrás, empezaron a salir todas estas estrategias con, con la red de Ethereum y ¿no es cierto? empezar a desarrollar con eso. Es, es muy interesante y ahí creo que por eso era mi pregunta de cómo empezar a, a, a elegir. Y me quedo claro de que, de que tiene que ver, bueno, por un precedente también de de todo este bagaje que tienen estas personas construyendo sí. cosas y aportando entonces tú dices bueno este, si este hizo si esta persona o este founder hizo esta cosa que ahora me está diciendo que va a hacer esto otro bueno voy a apostar por eso también
0: claro es como la trayectoria es como Elon Musk es la, la empresa que saque el compadre a levantar el capital que quiera porque tiene la tremenda trayectoria detrás. entonces son compadres que tú dices ya este compadre le creo porque ha hecho cosas interesantes ahora Felipe te quería dar vuelta y yo hacerte una pregunta a ti dale qué opinas tú porque te noto interesado en el tema, pero no sé cuál es tu opinión eh, de fondo del tema. ¿Qué opinas tú de las criptomonedas y del la web 3 en general? Y, sí, ¿Qué opinas de esta tecnología? Tú que eres tú que estás tan metido en la tecnología, me gustaría saber. Tu...
1: Sí, bueno, yo de, por definición mi personalidad es mucho de early adopter en general. O sea, a mí me gusta me gusta mucho estas páginas como Product Hunt, donde cierto me están diciendo, sale esta nueva cosa y estoy, lo estoy viendo. Siempre estoy viendo las nuevas cosas que están saliendo. En este caso, cuando a mí siempre empiezan a cruzar los cables cuando me empiezan a decir esto es algo, claro, esto es algo descentralizado, lo entiendo, es algo que es cierto que van a poder eh, transferir dinero de forma instantánea, que resuelve un problema que tenemos con los códigos SWIFT y todo eso, eso lo entiendo. Cuando, me, cuando a, mí, a mí se me empieza a distorsionar esto, cuando por ejemplo empezamos a hablar de metaversos y de, y de terrenos, por ejemplo, que se pueden comprar con, con dinero cripto eh, sí. que en donde yo no le veo algunas veces el valor, el, el valor final. Sí. Entonces, no sé si me entendiste la, la, la respuesta, o sea, en un sí, lado de tecnología sí. y de avance tecnológico, de protocolos y de, y de toda esta... No, no sabemos quién, quién lo empezó, ¿cierto? Este tema de quién, quién fue el creador de todo este, de este tema del blockchain, pero es increíble, sí. es increíble. Y creo que, que es muy complicado estar a la defensiva y, y es muy difícil, ¿cierto? Rechazar estos cambios que vienen ahora. Y sí. hay que, yo creo que, eh, abrirse a, a eso. Correcto. Pero eh, veo, veo, por otro lado, que también están saliendo como... Y ahí es donde creo que uno... Yo, y yo quizás con mis hijos, con mis hijas, tengo que enseñarles a detectar dónde está el bullshit de todo esto. ¿Dónde está, ¿Dónde está la línea donde me están empezando a, a, a scam o a, a estafar con, con, alguna, con alguna de estas cosas? Pero sí, mi opinión es bastante de, tenemos que abrazar estos cambios, tenemos que aprender y, y movernos hacia eso. Entonces, ahí es donde, claro, bueno, te hablaba antes de este proyecto que está acá en Vancouver que se llama Dapper Labs, ellos han creado varias monedas digitales y han creado también eh, algunos productos NFT, que es otro, otro gran tema eh, de cómo los NFT están afectando la definición de arte y, y, y cómo eso ¿cierto? Va, va, va a influenciar en el futuro en, lo, en los artistas. Y, y ellos actualmente están metidos en, en un juicio porque Estados Unidos dice, bueno, ustedes est están como ahí en, en una línea muy delgada de lo que están vendiendo. Ellos, para que, los que no, no conocen, ellos lo que venden son momentos en, el, en la NBA que eh, son highlights o son momentos ¿cierto? específicos donde la gente los compra, como también puede comprar un, eh, el video de YouTube del niño que levanta la Nintendo 64, como también puede comprar ¿no es cierto? Un, un chascarro, un, un, cualquier, un blooper. De, de... Entonces se, empieza, se empiezan a producir estas discusiones ¿cierto? Que, que, que a mí me, me, me parecen muy interesantes, pero, pero son temas muy de fondo que, involucra, que involucran arte y todo eso. Esa, esa es mi opinión en, en general.
0: Perfecto. Sí. sí, me parece interesante... Eh, lo que comentaste del metaverso, sobre todo, porque yo también era, o soy, no, era, era bastante escéptico sobre el, el metaverso, porque, ¿qué es esto acá? Un mundo virtual, claro, no, ¿cuál es el valor? Yo prefiero estar en el mundo real, eh, prefiero estar en el campo, en la playa, en la montaña, no en una montaña ficticia en internet, pues, prefiero bañarme en el mar, pues, no, no ver cómo alguien se baña o un avatar. Pero lo que me he dado cuenta, y sobre todo ahora que estaba involucrado con el NES Protocol, es que el metaverso lo veo ahora como un frontend sobre una red social. Eh, uno se mete a Twitter y es contenido de compadres que escriben para abajo y, y es contenido de la gente que sigue. Eh, pero ¿qué pasa si en vez de meterme a ese tipo de frontend, yo me meto a un frontend más inmersivo donde quizás en vez de estar en Twitter viendo texto, estoy en un campo y sale, y sale un avatar que me está hablando, que es un tweet. En el fondo es un tweet, puede ser un audio, puede ser un video o puede ser un texto también, pero con un fondo distinto, un fondo que quizás sea un campo, un lugar más, más bonito que solo una blanca, un fondo blanco con letras. Yo lo veo como algo, un, es un front-end, yo lo veo como un front-end de una experiencia virtual que ya, ya tenemos. Ahora, ten, ahora, por ejemplo, de hecho nosotros ahora estamos teniendo una experiencia virtual que podría eventualmente ser eh, en un contexto distinto. Eh, ahora tú estás en Vancouver, y estoy en San Francisco, pero el fondo quizás podríamos estar en, un, en una isla caribe, virtualmente,
1: ¿sí? siempre he tenido... Sí, y, y ahí, bueno, ahí hay una, esta es una visión de quizás eh, de alguien que tiene, que está a sus 40 y, y, y yo veo a mi hija, uh -huh. y para ella es muy natural, entonces, si, si tú le preguntaras esto a mi hija, ella probablemente te va a decir, y si hablamos de esto de comprar terrenos, de comprar cierto, eh, ropa, comprar, ella lo ha hecho, bueno, usando Roblox, por ejemplo, que es, un, es una especie de metaverso. Pero
0: para niños son metaversos, al final,
1: mismo Claro, entonces, para ella, para ella eso es, es normal y y siquiera... Es un frontend, o sea, es, 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 para ella quizás es normal meterse a, a este mundo donde, es ¿cierto?, comparte con otros amigos. Hay una, hay una cosa que yo estaba pensando, yeah. que es: que, ¿qué pasa cuando un amigo tuyo, hagamos, pensemos en un niño de 11 años, de 12 años, eh, viene y te pega en el metaverso o te, te hace algo que te molesta? Podemos pensar en ese caso también, ya siendo adultos, en cómo se podrían transgredir ciertas cosas, eh, como no sé, te puedo robar, te puedo eh, también lo mismo agredir físicamente y eso veo que después en el futuro podría ser como, tú podrías estar como con un lente que, te, que tengas el metaverso en un, en, en un ojo, pero sí. estás viviendo el mundo real, entonces, ¿qué opinión tienes de eso como cómo evolucionar? Porque yo creo que si, si las cosas se van a empezar a, a mezclar van a empezar a, 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 vamos a tener como estas realidades eh, alternas donde va a haber tú yo como, como los Sims casi, como, como que sí. tienes tu, tu versión digital y tu versión eh, real, pero simultáneo.
0: Mm, lo encuentro increíble, yo estoy de, completamente de acuerdo contigo, yo creo que para allá va la cosa, va a haber una especie de inmersión, o de, cómo se habla de la singularidad, ¿cierto? Como que se va a mezclar lo físico con lo digital y vamos a ser uno solo. Efectivamente, creo que va a tener un lente, que vaya a poder ver lo real, pero con esto, por ejemplo, si te aparece una persona al frente, vaya a poder identificarla automáticamente, y quizás te va a salir información sobre esa persona, que quizás no tienes para qué preguntarle, sino que lo tienes ahí en el lente, entonces habla de otras cosas más interesantes. Ahora, claro, yo creo que lo que me comentabas del niño haciéndole bullying a otro en el metaverso, o sea, claro, eso, eso pasa en el mundo real también. Yo veo el, lo digital o las redes sociales eh, digitales, junto con el metaverso, que lo veo como una red social mitad, al final, o más inmersiva. Uno traspasa sus relaciones y su manera de ser a lo digital. Entonces, el problema no es el medio, quizá es... ¿eh? La el cabro que le está haciendo bullying al otro cabro, o sea, hay que tratar, ver qué problema tiene ese cabro que está haciéndole bullying a otro cabro, pero eso lo va a hacer físicamente o lo va a hacer virtual, entonces no creo que sea problema de la tecnología, sino que al final la tecnología, y mira, esto es interesante, el otro día había alguien que comentaba que las redes sociales eran como un espejo de la sociedad, y que muchas veces se critica las redes sociales porque dicen que no, son malas para la gente, pero las redes sociales las hacemos nosotros y nosotros publicamos lo que nosotros queremos publicar y si queremos pelear con alguien a través de las redes sociales lo vamos a hacer y mucha gente lo hace pero eso refleja no, como nosotros como humanos o sea, si tú, como, si tú vayas a meterte a Twitter y vayas a pelear con cada compadre que y mucha gente, yo creo que el 90% de la gente hace eso
1: a discutir, sí
0: claro, eso refleja algo que tienes tú que quizás no lo puedes sacar en la... No sé si lo haces en tu vida real con la gente también, que pilar con todo, o, o ves Twitter como el lugar para desquitarte y decir, ya, voy a meter a Twitter para media hora para desquitarme con gente y sentirme mejor conmigo mismo. Pero al final, las redes sociales son reflejo de quienes somos, y yo, Nico Capital, he armado mi marca en las redes sociales, la gente sabe cómo soy. Tú has armado tu marca y las redes sociales al final son maravillosas porque fíjate que nosotros nos estamos conectando ahora, nosotros estamos en diferentes ciudades, nunca nos hemos conocido personalmente, físicamente, pero estamos acá conectados gracias a que nos conectamos a través de esta red social y empezamos a cachar, oye, me pareció interesante tu contenido, vi que estás sacando contenido tecnológico, vi que estás haciendo consultoría tecnológica, me parece interesante conversar contigo, conversemos, y todo esto fue generado por esta red social.
1: Claro, yo te lo creo que mi pregunta iba más por el lado. Por ejemplo, está este caso en donde en Estados Unidos un colegio que dijo que es como no decir palabrotas o decir esto chucha chileno, eh, no garabato. Y pasó este caso en donde hubo una chica, una niña que empezó a decir eso, pero en, en, en Discord o una, una red social. Y, y ahí se empezó a decir: bueno, esta regla ocurre dentro del colegio o fuera del colegio. Ya, pasó fuera del colegio. Entonces, ahora vamos a hacer la regla para que también sea fuera del colegio. Y después, bueno, red social o no red social. Entonces, yo te. Esta pregunta iba más como con esto, con quizás esto mismo de la, del Bitcoin y las cripto, que es como empezar a crear como esta, esta red o de, de, de reglas. Porque nadie va a. Creo que en este punto va a decir que la tecnología es mala o que, no es, o que, no, o que la tecnología no debería ser implementada. Pero, ¿cómo estas cosas.? Y, pa, y ha pasado también con Twitter, con esto de, del manejo político también. Como, y, y está la discusión creo que en Estados Unidos ahora bien fuerte de quién regula la, la opinión política de las redes sociales. Lo regula eh, el, el, el gobierno, lo regula el Estado, el Estado particular de, de, de Estados Unidos en este caso, que está de en Estado, eh, o lo regula la misma red social. Entonces eh, esa es una discusión creo que a mí me, me, me interesa mucho eh, porque son cosas que están pasando pero que creo que no tenemos respuesta todavía a eso. Y paso con Twitter, cierto con esta esquizofrenia de, de, de cosas que han pasado en estos últimos seis meses con baneo cuentas, las vuelvo a desbanear, las baneo de nuevo, empiezo a buscar eh, trapos sucios de, de tal persona para banear y así, o sea, entonces, ¿quién finalmente tiene que, es responsable por regular eso,
0: según tu opinión? Sí, bueno, esa justamente es la problemática que intentan resolver estas nuevas redes sociales que están saliendo. Yo creo que la centralización de las redes sociales es un problema grave. Facebook, sobre todo, que la considero la más grande de todas, Influye mucho el pensamiento de las personas, eh, el algoritmo. El algoritmo te influye mucho. Tú puedes ver el tipo de ideología y valores que trata de promover Facebook. A través de, por ejemplo, si yo en Instagram quiero sacar un emoji, esos emoji yo, no, yo puedo notar que están secados hacia un lado. Noto emojis con cierto tipo de banderitas o cierto tipo de colores que estoy claro que están tratando de secar mi pensamiento hacia cierto lado y Facebook promueve a su agenda. Al final, toda la redes social tiene una agenda, una agenda de un, un objetivo o una, una política, justamente como decís tú, una política de, de qué queremos promover, qué tipo de contenido queremos en esta plataforma. Entonces, por ejemplo, ahora en esta nueva red social de Lens, estamos discutiendo mucho, Yo ahora he tenido la oportunidad de conocer a Stani, a los fundadores de Lens, al equipo de Lens, y a todos la gente involucrada en Lens, y, y otros usuarios y creadores sobre Lens. Y se está discutiendo mucho. Bueno, queremos una red social libre. Entonces, cualquier compadre puede publicar cualquier cosa. O sea, Tú puedes ver en tu feed eh, porno, eh, drogas, armas, guerra, terrorismo. ¿Estamos a favor de la libertad o no estamos a favor de la libertad? Entonces uno se empieza a cuestionar. Bueno, sí, estoy muy a favor de la libertad, pero no quiero ver porno, drogas, ni, ni cosas raras en mi, en mi feed. Entonces, ¿y quién tiene el derecho a, bañar, o a censurar a otro compadre que quizás sí quiere publicar sobre esas cosas? Entonces estamos en un momento tan especial porque nos estamos empezando a cuestionar todo esto, porque las redes sociales... Si viene una tecnología que salió 10 años atrás, hasta este momento siempre hay cuatro paredes, son pocos compares los que controlan esta cuestión. Ahora, yo creo que va a venir una revolución donde la gente va, oye, y no me estarán tratando de meter una cierta idea con esta red social, ¿qué pasa si me cambio a otra donde es libre y yo puedo ver lo que yo quiera y nadie influye sobre mí? Y eso, eso para mí va a ser una revolución brutal que se viene, me gustaría pensar que este año, pero quizás estoy siendo demasiado optimista y creo que va a ser durante los próximos, Cinco años, quizás, o sí. diez años. Todo sí. toma tiempo. Todo. No solo una revolución tecnológica, porque finalmente una revolución cultural. Eh, tiene que cambiar nuestra forma de pensar. La gente tiene que entender de que es grave que un compadre maneje el algoritmo. Ahora el algoritmo está abierto. El algoritmo, por si la gente no lo sabe, es, es la fórmula en el fondo controla el contenido y la gente que te va apareciendo, no es como que sea aleatorio, las redes sociales te muestran el contenido que a ellos les conviene mostrarte porque maximiza su retorno te mantiene, les conviene mantenerte pegado a la pantalla y poder meterte la mayor cantidad de ads posible sí. el, el algoritmo está hecho para maximizar el retorno de los accionistas que son los dueños de esta plataforma, pero ¿qué pasa si creamos una, un algoritmo que esté hecho para maximizar nuestro bienestar, o para maximizar nuestra felicidad, o para maximizar nuestra, nuestra economía sería un algoritmo muy distinto. Los retornos, los brutales retornos. Yo siempre veo, yo anteriormente fui inversionista de meta porque me gust, siempre me han gustado las redes sociales y, y Facebook en su momento eh, está bien bajo. Salieron un montón de críticas, sobre todo cuando fueras que sacó esta cuestión de verso justamente. Hace como un año atrás más o menos. Sí. Hace un año atrás más o menos. Y sí. empezaron a decir, no, está bueno, va, que perdió el hilo. Yo dije, ahí empecé a comprar porque dije, no, o sea, compadre, no, no es hueón, no, el compadre sabe lo que está haciendo. Es <ríe> una buena inversión, yo creo que es lo que está haciendo. Es eh, una inversión de largo plazo. Pero después, de empezar, después salió esta cuestión de Lens, <ríe> y dije, ok, Mark Zuckerberg tiene su idea de, de red social, pero están saliendo nuevas ideas, y ideas que valóricamente comparto mucho más, son descentralizadas, son abiertas. Eh, se pueden crear redes sociales encima de esta capa base de red social. Entonces,
1: ¿Puede, ¿Puede ser una red social centralizada buena todavía, o veas alguna que esté como yendo un poco más allá de, la, de las tradicionales, si ¿sí se podría decir?
0: Mira, en Lens se han desarrollado más de 300 aplicaciones encima, ¿ya? Algunas son redes sociales, otras no, por ejemplo, la de estos cabros chilenos que te comentaba no es una red social, es un protocolo de monetización de redes sociales, diría yo. Sobre Lens, hay una que se llama Lenster, que es muy similar a Twitter, el front se mete a Lenster, que de hecho es la que tengo yo mi perfil de Twitter, es como Twitter, después tienes otras que son Orp, que es como Instagram, LensTube, que es como YouTube, En este momento se han replicado las mismas aplicaciones web 2 en web 3. Pero yo creo que van a salir aplicaciones mucho más choras, mucho más inmersivas con diseño, mucho más innovadores, donde uno, donde uno se meta. Y no sea ese texto típico que te sale siempre, sino que sea otra cosa. Sean avatares, no sé, estemos en un campo hablando. No sé. Claro,
1: sí. Pero te preguntaba por las que no son descentralizadas, las que no usan, por ejemplo, Lens. ¿Ves alguna actualmente que esté como dando un paso más allá? Bueno, Facebook, por ejemplo, estaba dando esto con el metaverso. Twitter, la verdad, no lo veo muy de verdad todavía como con alguna cosa hacia adelante para el futuro. ¿Ves alguna otra que, que esté mejor innovando más?
0: Lo de Twitter es un caso interesante. No sé si cachaste que hace poco sacaron Twitter Coins, algo así.
1: Ah, sí, no no sabía.
0: Sí, yo tampoco. La verdad que no creo que solo para Estados Unidos. Yo tampoco no lo he visto. Yo sé que ahora que Elon la compró y tiene el control de la red, me ha quedado claro que el compadre está haciendo innovaciones dentro de la empresa. Por ejemplo, ahora sacó eso de veri del verificador. El, eh, claro,
1: el Twitter Blue, sí.
0: Y si me preguntan a mí, o sea quizás un mensaje positivo que se estén haciendo innovaciones. No creo que sea la innovación más chora y más, más cool para todos. Yo creo que se van a hacer cosas mucho más bacanes. Eh, y ese tema con las redes sociales. O sea, Ubi, y todas estas grandes redes sociales. No sé si han visto tanta competencia hasta nunca. O sea, de hecho, ni siquiera... Ahora está recién empezando a surgir estas nuevas redes sociales, pero son, son oligopolios, básicamente. O sea, son cinco empresas que controlan todo el mercado. Después tienes TikTok, que los más conspiranoicos dirían que está controlado por el gobierno chino. Yo estuve un tiempo en TikTok, no me funcionó para mí. Al final, las redes sociales hay para todos. Pero TikTok es un caso que quizás con lo que te de negativo de redes sociales. O sea, el otro día había un compadre que decía, yo tuve, tengo un millón de seguidores en TikTok, y esto es lo que he ganado con TikTok, y eran como 3,5 dólares. Entonces, <risa> O sea, yo creo que uno de los, yo creo que las redes sociales que realmente la van a romper, van a ser redes sociales que repartan esa plata entre los creadores, la gente que realmente crea valor a la red social. Nosotros los creadores, yo me considero by the way un creador en redes sociales, un creador digital. Yo creo contenido, creo ideas y las comparto por las redes sociales. Hasta el momento, yo ya llevo años en esto, no he recibido nada de la red social en sí. He recibido de la audiencia, he recibido de marcas, de empresas que han querido trabajar conmigo. Pero de la red social en sí, la plataforma a la que le estoy dedicando cuatro o cinco horas al día, por años, no he recibido nada. Y eso está por cambiar, y eso ya ha cambiado. Yo, desde que estoy en Lens, ya he recibido ingresos de Lens por estar en Lens, por compartir. Increíble, sí. Increíble. Sí. Entonces, por eso estoy tan bullish en Lens, y por eso estoy tan, tan optimista en la cuestión. Bien, aquí, de hecho, en mi celular también tengo un sticker.
1: Buena, sí. buena. Entonces, sí. sí. está Sí, qué interesante. ¿Cuál es tu...? Me decías que después de este viaje vuelves a Chile. ¿A qué vuelves a Chile? Vuelves a, quizás vuelves ahí por, bueno, porque por Chile, a lo mejor tienes tu familia ahí, pero vas a seguir trabajando, ¿cierto? Hacia afuera, después vas a seguir viajando. ¿Cómo es ese, esa rutina que a lo mejor tú, tú ves en, en, en tu año, en estos siguientes meses?
0: Sí, no, la verdad que siempre estoy viajando. El año pasado estuve en República Dominicana, yo soy medio nómada digital, me considero nómada digital. Ah, en Argentina, Copa, España, Francia, Italia, después volví a Chile como siempre yendo y viniendo. La verdad que no me, no me gusta quedarme en un lugar y no me gusta quedarme en Chile tampoco siempre, porque Chile es un país que encuentro que está desde el, en una situación muy complicada, eh, muy politizada, donde no se avanza, donde no se proponen nada bueno, ninguna buena idea, no hay buenas ideas. La gente está cegada y no hay un buen ambiente como para emprender, para crear, no hay un, un buen ecosistema. No veo cosas buenas en Chile en este momento. Entonces, por eso que Siempre emigrando, y uno viene para acá, por ejemplo, para Estados Unidos, que tú estás tan cerca, y uno ve una cultura distinta. Uno habla con compadres, y los compadres te captan la idea, y, dicen, oye", y te preguntan más, y oye, cómo puedo invertir, y, oye, y qué te puedo ayudar. Eh, oye, ¿lo habéis pensado de esta manera? ¿O lo habéis hecho de esta otra? Otra mentalidad. En cambio, yo en Chile, y de hecho me da mucho gusto estar contigo acá hoy, porque yo sé que tú tienes audiencia chilena. En Chile, yo tengo mucha dificultad de comunicar lo que estoy haciendo de comunicar los proyectos, las ideas, las cosas que se están desarrollando, porque no, no hay orejas para escuchar eso, no hay oídos, los oídos están está en Boric, están en la Constitución, están en la reforma previsional, están en la reforma tributaria. Entonces, ¿o sea, ¿de qué estamos hablando? Hablemos de cosas relevantes, cosas que realmente vayan a impulsar. Para mí Chile debería pegarse un por 10 de PIB y no vamos a llegar a ese por 10 moliendo piedra, no vamos a llegar a ese por 10 moliendo árboles tenemos que innovar, tenemos que ser un país, tenemos que ser un, un ejemplo en Latinoamérica como lo fuimos durante los últimos 40 años donde Chile se convirtió en el number one de Latinoamérica, la gente se olvida, pero ahora nos estamos quedando atrás de nuevo, entonces tenemos claro. que dar ese paso a innovar.
1: Bueno, hay, yo te puedo dar mi opinión viviendo también eh, hace seis años cambio, acá, sí. que, que es, eh, que claro, yo me fui en un momento donde todavía, o sea, era, fue un blanco, es un blanco y un, un, perdón, un día y noche cuando yo volví, volví a Chile el, el, de viaje el 2000 después de la pandemia, o sea, Precios por tres, ¿cierto? Eh, multiplicados por tres de respecto a mi última vez que estuve allá. Una sensación, ¿cierto? Como de inseguridad. Bueno, y, y, y uno viendo las noticias desde afuera capta como un poco más ese tema de la inseguridad muy fuerte, especialmente ahora. Eh, quiero quiero rebatirte ese punto con un tuit que, que, que tenemos aquí con un archivo compartido que tú hiciste. Que tú, tu tuit dice, eh, y creo que es algo que, que los chilenos somos bienes eh, un poco malos opinando sobre el país en general, pero dice, si usted cree que Chile es el país más desigual, slash injusto, slash pobre de Latinoamérica, entonces usted no conoce los demás países de Latinoamérica. Así de sencillo. Eso habla un poco, ¿cierto?, de, primero de, de, esta, de este pesimismo interno que se tiene del el país, siendo que, que pese a, a los últimos años, donde han habido varios cambios sociales, pero de la misma forma, igual, seguimos como de alguna forma con, con una estructura, se sigue con una estructura, haciendo, eh, bueno, con este tema, el, el mejor el hito con este tema de los startups, de tecnología. Se sigue de alguna forma, claro, lo que tú estás diciendo es como tenemos el capital o el, o el diamante en bruto para hacerlo 10 veces más. Eso es lo que estoy tratando de oír. Pero volviendo a tu tweet, eh, es cierto, eh, es ese, ese sentimiento que tenemos de no, de no darnos cuenta de lo que tenemos y que en otras partes realmente está,
0: está muy, muy mal la, la situación. Correcto. Sí, sí, creo que ese tweet iba, claro, a destacar lo bien que lo ha hecho Chile en comparación en relativo al resto de los países de Latinoamérica, en eh, los últimos 40 años, eso yo creo que es incuestionable. La gente, efectivamente, como dices tú, no sabe lo que tiene. Yo he ido a otros países de Latinoamérica, he estado ahí, he ido a los barrios bonitos, pero también a los barrios no tan bonitos, y es eh, otra cosa, es completamente distinto. O sea, estamos hablando de subdesarrollo real, 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 subdesarrollo a niveles que Chile, Chile ya no se acuerda. Sin embargo, yo... Y después del 2019 para mí hubo un cambio, porque si bien quizás nosotros los más optimistas pensábamos que Chile era un caso aparte de Latinoamérica, o en algún momento nos creímos algo mejor, eh, para mí fue un balde de agua fría al darme cuenta que seguimos siendo Latinoamérica. Y Latinoamérica está jodida por todos lados. Mira quién es el presidente de Brasil ahora, mira quién es el presidente de Colombia, mira quién está en Venezuela, eh, Argentina, Perú, eh, Chile,
1: México. <ríe> México, ¿no?
0: México, o sea, Latinoamérica está tomada, está corrompida, está destruida, Latinoamérica no tiene cómo surgir con este, esta mentalidad que, propone, que es la más, la principal, eh, cero posibilidad de surgir si es que seguimos votando por esta gente, o creyendo que el Estado nos va a solucionar los problemas, hay como una mentalidad que le, como paternalista del Estado, que el Estado nos tiene que cuidar, yo creo que nosotros tenemos que innovar, o sea, si queremos surgir tenemos que innovar, crear algo nuevo. Eh, ver oportunidades que otros no ven eh, puede ser desde el carrito de, de completo en la esquina hasta una red social nueva, o una, un buscador un Google nuevo, o eh, inteligencia artificial, no sé, metaverso pero no tiene que ser eso, puede ser algo mucho más simple, puede ser un, una pyme, una, una tienda de arreglo de neumáticos de auto de un restaurante que vende una comida distinta nos falta innovar, nos falta innovar es la única manera de crecer, no podemos seguir moliendo piedras, somos más que eso no, no, no tenemos que ser un commodity, tenemos que ser un diamante.
1: Que sí, qué, qué, qué interesante, eso de que dices de, de eso que está tomado. De cierto, mayoritariamente tenemos hay gobiernos de izquierda ahora en, en Latinoamérica. Yo, yo he estado bueno. A mí, mi, mi salida de Chile también me ha hecho ver en general todo de una forma mucho más global. También, que es algo que bueno. Yo, para contarte un poco de mí, yo, yo estaba en Chile el 2010, fue mi último año en Chile. Y, y ya tenía mi, mi casa, cierto estaba en Valdivia, pero dije, no, esto no no quiero que mi vida sea así, ¿cierto? No, no quiero quedarme en esta casa para así. Y además, bueno, tenemos el, el, el gusto por viajar igual que tú, un poco más limitado porque tenemos dos hijas, pero, pero nos encanta viajar. Y ahí fue donde decidimos movernos a Vancouver. Claramente el moverte te hace ver Chile de forma distinta, pero también te hace ver el mundo de forma distinta, porque eh, llegas a una ciudad, probablemente lo ves en San Francisco también, una ciudad muy multicultural, con, con la gente aquí está hablando en polaco, atrás lo tengo en chino, allá al frente está hablando en ruso o sea, ves las cosas de, de una forma que tú dices, Vancouver o Estonia o, o España no son influenciadas por, solamente por lo que pasa ahí, sino que es influenciada por varias cosas en el mundo que están pasando, y ahí es donde me, me acordaba de eso, o, o te quiero decir eso, porque esto que se ve en Latinoamérica, es, igual es, es como un, un on-off de gobiernos, que que pasando no solamente en Latinoamérica, o sea ve, ve el caso de Estados Unidos, lo, lo, lo más cerca o sea, tiene, tuviste a, a Trump, ahora tienes un, un Biden no sé qué va a pasar ahora en las nuevas elecciones, pero puede que salga Trump, lo mismo pasa, pasó en Brasil con, con este Bolsonaro y, y ahora con Lula en, en, en España, ahora se está terminando esto como lo que está pasando eh, este, y bueno, este... supe,
0: supe que en Canadá también tan con... bueno, es que esto es algo política que no tiene vuelta se o sea, llevo el nombre del compadre, si es, es un títere que está... Pero la gente tiene que darse cuenta que la centralización del poder es el problema. No puede haber que un par de compadres, eh, más que le paguemos a esos compadres, decidan por nosotros lo que es mejor para nosotros. Oye, no, tienes que, que cumplir estas reglas, tienes que ponerte esta mascarilla en este lugar. La gente está demasiado doctrinada, demasiado sumisa y demasiado esperanzada de que el Estado le resuelva los problemas. Eso me parece lo más preocupante de todo. Y claro, como bien tú dices... No es solo Latinoamérica, en USA también está, y en Canadá también, en Europa también tienen fuerte socialismo. Eh, yo lo veo como la pandemia global, ¿eh? esto te es el pandemia.
1: Exacto, eso es, es, es muy, muy buen término, muy, muy buena. En Italia, imagínate, en Italia volvió a la extrema derecha. Entonces, sí, estoy de acuerdo que la humanidad en general como que tiene fluctúa entre estos populismos y tecnicismos, o, o buscando eh, tecnicistas que resuelvan ciertos problemas para algún momento particular de la historia, pero después se van al lado populista. Y claro, o sea, es un tema de poder que se va fructuando. Entonces es un poco lo que estamos viviendo ahora. Quiero ir a otro tuit tuyo de acá que tenemos compartido.
0: tengo... Ya me está dando miedo
1: esto. Ya, Mira, son cosas que tú escribiste, así que... No, este es sobre los ricos. Dice, los ricos son malos para la sociedad. Elon Musk paga 11 billones. Entiendo si estoy contando los ceros bien acá. 11 billones, sí. 11 mil sí, millones o billones de impuestos al año. Eh, el impuesto el año pasado dona otros 6 mil millones de dólares. Son cifras en dólares eh, americanos. Y eh, todo mientras eh, crea la empresa de autos eléctricos más grande del mundo e intenta llevarnos a Marte. La pregunta que haces tú en este tweet es: ¿Qué has hecho tú por la sociedad, pequeño progreso?
0: Qué gusto poder conversar estas cosas. Sí, estos son tweets. Sacaste de los tweets más icónicos que tengo. Sí, esos son de los de real. Los... Cuando estaba más hardcore de Twitter, así, sacando contenido. Sí, es que claro, es como el tema que estábamos conversando en antes, es como la cultura, eh, la cultura de que el rico está mal y que el pobre está bien y que el pobre hay es que darle todo, el rico hay que cagárselo, el rico hay que quitarle todo porque él, si, si tiene tanta plata, es porque la tiene que haber robado, entonces hay que quitársela él de vuelta. Es como el marxismo, al final del marxismo esta cuestión, es como el rico está mal y el pobre está bien, el pobre nada que ver, yo lo veo exactamente al revés el pobre está mal, el pobre está mal, el pobre es el que tiene que ser rico, no el rico es el que tiene que ser pobre es como, cambio, sí, sí. siento una mentalidad distinta, que el 90% de la población y eso es extraño vivir en esta sociedad
1: Tengo una opinión un poco distinta a la tuya, eh, yo creo que el problema no es, no son los ricos de ninguna forma, el problema es por qué los pobres son pobres, esa es la pregunta que tenemos que responder, creo yo, porque cuando empezamos a hablar de los ricos, podemos hablar de, de los ricos Buenos, que es cierto, que se esforzaron, que llegaron a ser ricos porque le dieron el palo al gato con, con algún negocio, o qué sé yo. Y podemos también hablar de casos, eh, cierto, de, de ricos que se burlaron reglas o qué sé yo, hicieron cosas no, no tan éticas. Pero para mí la discusión, sin duda, tiene que ver con cómo solucionamos a, para los pobres. Yo creo que ahí está la, la discusión, no tanto en, en quitarle impuestos a, lo, a los ricos. Tanto.
0: ¿Y cómo solucionamos ese problema, Felipe?
1: ¿Cómo lo solucionamos? El problema, el problema de los pobres. Wow. Bueno, yo creo que depende mucho de qué sociedad estemos hablando. Depende de, de qué país estemos hablando o, o de, de, de la evolución de cada sociedad. Porque si tú me haces esa pregunta para África, va a ser distinta la respuesta si me la preguntas para Chile y si va a ser la distinta si me la preguntas para, para Estados Unidos. Porque todas estas cosas creo que están enlazadas fuertemente por temas culturales también y temas de historia. No están necesariamente enlazados a, ¿cierto? a, a políticas económicas que vayan a resolver ese problema. No sé si me, no sé si me, me explico en esa respuesta.
0: Sí, sí estoy... O sea, estoy de acuerdo con eso, sobre todo la última parte. Eh, de hecho, iba a mencionarlo. O sea, yo creo que para resolver el problema de la pobreza no tenemos que recurrir a la misma fuente que hemos estado recorriendo todos estos años, que claramente no ha resuelto el problema, que es pedirle la plata a los políticos. Porque los políticos nos ponen impuestos a nosotros y creen que con eso, redistribuyendo eso, resolvemos la pobreza. Esa idea está errónea. Eso no funciona. No puedes erradicar la pobreza dándole plata a los pobres. No, es como... La, la gente piensa que lo lógico es bueno, démosle plata a los pobres para que salgan de la pobreza. Los pobres no salen de la pobreza con plata. Aquí en, aquí en Estados Unidos, a los pobres les dan subsidio, a los hombres les dan almuerzo y siguen en la calle. <ríe> Entonces, de hecho, como mucha gente lo puede ver, se puede ver como un incentivo a seguir en la calle. Porque si me si a dar tres almuerzos, o sea, tres comidas diarias, me dan a dar alojamiento, oh, yo sigo aquí. Entonces, no, no, no es necesario. Y aparte, te dan un sueldo, te dan un sueldo mínimo, por no hacer nada. Entonces, estoy de acuerdo contigo. O sea, la solución no, no va a políticas estatales. El, el Estado no es capaz de resolver el problema de la pobreza. Entonces, ¿qué es capaz de resolver el problema de la pobreza? Si me preguntas a mí, y esto es una opinión que quizás muy poca gente va a tener, es a través de la tecnología. ¿Y de qué tecnología? A través del blockchain. Y esto es contrario, esto de es, voy a tirar la bomba o drop de mike y, y digo esto porque... Si a ti te pagan o tú generas ingresos por usar las redes sociales, que ya lo están usando, 5 millones de personas en el mundo están usando las redes sociales todos los días, 4 horas al día, en redes sociales, pero no reciben ni uno, cero. En cambio, con esta nueva tecnología que es la que estamos trabajando ahora, en Lens y otras plataformas que existen, en el ecosistema y lo que comentábamos delante, tú vas a poder recibir ingresos por crear una comunidad, crear una audiencia, pueden ser tus amigos, tus familiares, o también gente que conoces en las redes, como nosotros nos conocimos en las redes. Y también somos como amigos, somos seguidores, yo, tú me sigues a mí, y yo te sigo a ti. Generamos esa relación, y esa relación tiene un valor. Actualmente yo vi que tú, por ejemplo, ofreciaste una consultoría, yo, por ejemplo, podría estar interesado en una consultoría contigo, porque te veo una persona que, que, sabe, que entiende, que me, me interesa saber tu punto de opinión, y quizás cómo me puedes ayudar tú a mí, a yo crecer, quizás, porque tú tienes otras opiniones y otras experiencias que me pueden servir a mí. Y a la vez quizás a ti te interesaría conmigo conversar en otro momento sobre otras cosas, o quizás otro servicio mío. Entonces, estas relaciones virtuales eh, yo creo que tienen mucho valor y creo que mucha gente va a salir de la pobreza gracias a este tipo de cosas, a lo que tú estás haciendo en Twitter y lo que yo estoy haciendo en Twitter, pero multiplicado por mil, o sea, donde en verdad se pueda monetizar el contenido, donde en verdad yo o sea dueño de mi perfil, donde no pueda ser censurado, donde un compadre en África pueda abrir cuenta, pueda generar ingresos, pueda ofrecerle servicio a un compadre en Suiza, y quizás ese compadre en Suiza le paga 10 dólares, pero esos 10 dólares al compadre en África le salva la vida, y de hecho ya hay gente en Lens que está ganando 10 dólares 15 dólares eh, semanales, hay unos africanos, de hecho hay unos turcos también, eh, que están ganando ese monto y para ello yo me estoy imaginando que es un monto relevante está cambiando la vida hasta
1: Eso estaba pensando, horas sea, al día probablemente pueda alimentar a toda una familia en, en África no sé. a toda la
0: familia, eh, entonces para mí para allá va la cosa, la tecnología resolver estos problemas, la gente sigue pensando que el político lo va a resolver, entonces en Chile yo, veo, yo me meto y me parece que están hablando de Boric y digo, lo último que quiero hacer en este día tan hermoso aquí en San Francisco es meterme y hablar sobre Boric o saber, no me interesa porque eso no va a, esa no es la solución a los problemas la gente sigue pensando que sí y no, que ahora saquemos Boric y traigamos a otro compadre ¿Y quién? La respuesta, la solución no es política. Da lo mismo el político de turno. Eh, la solución es tecnológica, 100% tecnológica. Que nosotros, a través de esta, esta compadre que todos tienen en su bolsillo, podamos generar ingresos eh, de manera recurrente, de manera sustentable en el tiempo. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer y lo que millones de personas, creo que en el futuro, y billones, van a empezar a hacer. Y eso va a cambiar todo.
1: Para, para cerrar este... Porque quiero preguntarte algo que me respondiste en, en unas preguntas que te hice antes del podcast, que no tienen que ver con tecnología, quiero preguntarte algo de eso igual. ¿Cuáles son tus opiniones, o más, más, más que opiniones, tus eh, reparos en todo lo que viene ahora con lo de la inteligencia artificial? Se, se anunció de que, de que ya va a salir pronto ChatGPT 4 cuando todavía estamos con, con esto de, de entendiendo ChatGPT 3 ¿Cuáles son tus reparos? Y claro, más, más que opiniones, reparos. Como ¿En qué tenemos que eh, poner atención con esto nuevo que se viene?
0: Interesante. Sí, debo admitir que sigo bien escéptico con la inteligencia artificial, aunque tengo amigos que me han tratado de hacer notar de que es una tecnología que es revolucionaria, tal como lo es el blockchain, y que nos puede dejar sin empleo en cinco años todos. Entonces me he tenido que meter en el tema. Y una de las cosas que creo más importante a resaltar de la cuestión tiene que ver nuevamente con el tema de la propiedad. ¿Quién es el dueño de la inteligencia artificial? Si, la, si el dueño de chat, entonces yo creo que tenemos un problema. Porque compara controla el algoritmo de la, de la inteligencia artificial. Entonces, para mí, para que esta tecnología sea realmente útil para la humanidad y sea justa con la humanidad, porque si, hay gente más conspiranoica aún que dice que la inteligencia artificial puede llegar a controlarnos a nosotros, a los humanos, eh, cinco o diez años, porque se va a convertir en exponencialmente más inteligente que nosotros, porque así es como avanza la tecnología. Entonces, para prevenir algo así, yo creo que, en primer lugar, la propiedad de la inteligencia artificial es importante, que sea, ¿quién es el dueño? No sé si está familiarizado con el concepto de una DAO, una organización descentralizada, básicamente. Eso, eso es lo que es, es una organización descentralizada. Entonces, para mí, la inversión o la, sí, la, la junta entre la tecnología de blockchain y la AI para generar una y que sea eh, compartida entre todos los usuarios de, AI, de, la, de la tecnología, es lo que va a permitir que sea una, una tecnología justa y descentralizada, donde todos tengamos control de una pequeña parte de esta, de esta herramienta. No que sea un compadre, o el Estado, en el peor de los casos sería el Estado, el Estado chino, por ejemplo, que ellos sean dueños de la inteligencia artificial, eso sería una distopia completamente en el mundo para mí, sería el peor escenario. En cambio, si que la IA, la IA está controlada por DAOs o por organizaciones descentralizadas, donde si yo quiero entrar y yo soy participante de esta, de, de esta herramienta, ese mecanismo me parece más interesante, donde quizá yo puedo recibir réditos, esta, esta inteligencia artificial puede monetizarse, y yo soy inversionista en inteligencia artificial. Eso me parece interesante. Y eso creo que tampoco nos está hablando lo suficiente. Sea la, hoy en día está de moda la IA y no, el blockchain, no, filo, Pero si la IA está controlada por un par de guardias, me parece que puede ser un problema.
1: Claro, volvemos entonces al, al tema centralización. Centralización,
0: esa es la palabra.
1: Claro, buena. Oye, mira, eh, quiero preguntarte esta, esto porque me pareció muy curiosa esta respuesta. Yo eh, comparto un formulario antes con todos los invitados del podcast para, con algunas preguntas. Creo que hemos tenido la oportunidad de hablar de varias cosas y gran parte de ese formulario que me respondiste. Pero hay una pregunta que, que yo hago ahí que es eh, ¿a qué persona te gustaría haber conocido? Eh, o te gustaría conocer, si sí, está viva todavía. Tú respondiste Cristóbal Colón. Y a mí, la verdad, yo soy fanático de la historia y no, no me pudo haber sorprendido más. ¿Por qué Cristóbal Colón?
0: Qué bueno, sí. Me imaginaba que te iba a llamar la atención. Es decir, yo, yo también soy amante de la historia. Me encanta la historia. Creo que para uno que trabaja como creando el futuro, ¿cierto? Como uno está siempre pensando en el futuro y creando cosas en el futuro y disruptivas y estando siempre como en la última. Creo que para poder predecir y crear el futuro y hacer cosas futurísticas, creo que tienes que entender muy bien lo que pasó Entonces, de ahí creo que nace un poco mi amor por la historia. Me encanta la historia de las diferentes civilizaciones que existieron. No me considero para nada un experto, no me pregunté cosas específicas, fechas específicas, gente específica, pero sí, Cristóbal Colón para mí es un ejemplo de un compadre completamente revolucionario que cambió un paradigma en su época. Para mí es un ejemplo, porque uno que se considera emprendedor y disruptor de cierta industria y cree que estamos viendo una revolución y que las cosas van a cambiar, está, está, en el fondo lo que nosotros estamos planteando es un mundo diferente. Eh, y Cristóbal Colón, 500 años atrás, planteó que el mundo era diferente, que no era como se creía. Oye, la tierra no es plana, es redonda, y uno si navega para allá, va a llegar a otro lugar, y, y el compadre navegó para allá, o sea, uno, uno se considera riesgoso, como comentaba al principio, del caso, oye, pero es riesgoso lo que estáis haciendo, es como bien disruptivo. Sí, pero Cristóbal Colón navegó, arriesgó su vida. O sea, navegó, se tiró para allá en un barco de madera, eh, donde no te, nadie había, se había atrevido a ir, porque se supone que había un precipicio y el Juan se iba a morir. Eh, y el logró consiguió el financiamiento, fue a hablar con los reyes de España, de Portugal, de no sé dónde, armó el equipo, consiguió, reclutó gente para que lo, acompañe, lo acompañara en esta épicamente riesgosa misión. Eh, yo puedo conseguir un, un, un developer, un marketer, pero no, no vamos a arriesgar nuestra vida, ya, hoy si nos va mal, la cabrón, gracias, pero muchas, vamos a tener que cerrar, pero bueno, hay que buscar otra pega. Pero Cristóbal Colón era arriesgar la vida, entonces, eh, y para mí es el emprendedor number one, es para mí el máximo ejemplo del, del tipo de agallas y de, de cojones, por así decirlo, que hay que tener, para emprender y para lograr algo realmente que tenga impacto. Para mí, Cristóbal Colón, eh, por eso lo puse como el personaje histórico que más... Buenísimo. Más Buenísimo.
1: Sí. Me hiciste recordar también todas, eh, estamos hablando aquí antes del siglo XIX, ¿cierto? cuando no existía teléfono, comunicación, y me vienen a la cabeza los, los ejemplos, por ejemplo, la, de los ingleses que se fueron a meter a la, a la Antártida, a explorar también, que eh, claro. eso fue a principios del siglo XX también y toda la, la campaña post Colón también que hubo también para cruzar eh, por, claro, por el sur, pero también por el norte ahí cuánta gente murió por, eh, por eso y finalmente creo que los americanos fueron los que, eh, cierto, pudieron hacer ese porque ya como es tan, tan frío y con tanto hielo es muy difícil cruzar allá la, la, por el estrecho de Bering pero me hizo recordar eso igual
0: no, épico, si me hiciste recordar efectivamente la expedición de, de ingleses en la Antártica no sé si fue Chaclet chocolate Sí, sí
1: chocolate y, y hay muchos libros de liderazgo de, de, de eso también.
0: Oye, ese compadre, bueno, quizás el lo puesto a él, no, ese compadre viendo <risa> a la Antártica en un barco de madera, solo, comiendo focas, porque de algún momento se quedaron atrapados en el hielo, y no sé cómo fue que unos se tuvieron que quedar, y otros tuvieron que ir a buscar ayuda, sí. y volvieron, y lo... Oye, épico, o sea, si ahora dicen, oye, no, que es difícil ser emprendedor, pero yo lo utilizo como motivación, porque estos compadres emprendieron una wea realmente complicada, o sea...
1: A la nada, o sea, totalmente ciegos a lo que podía pasar.
0: Completamente arriesgando la vida, o sea, cada día era un regalo. En cambio, uno se considera arriesgoso, emprendedor, yo estoy aquí con mi laptop en San Francisco, en realidad no, no, no veo ninguna amenaza en este momento, estoy tranquilo. Pero estos compadres arriesgaron la vida, entonces hay que acordarse de ellos, del pasado. Hoy en día tenemos la vida muy fácil. Antes era muy difícil.
1: Sí, sí, es un poco también lo que, claro, lo que habla este libro, ¿cómo se llama? Se me olvidó el título, lo, algo de los Ángeles, Angels of Nature, pero bueno, es un, es un, es un título que habla de, de cuán bien estamos ahora comparados ¿cierto? a siglos anteriores que, que uno, claro, podemos alegar, lo mismo la pandemia, lo que pasó en la pandemia, pero en realidad estamos mucho mejor. Nico, ¿tienes algún algún periodo histórico favorito? Ya que veo
0: que te gusta mucho la historia. Uf, buena pregunta. Me gusta un periodo, eh, no sé si Mira, entre 200, 200, puede decir 200 y 500 años atrás. Uh -huh. Mira, antes de la revolución industrial me parece que la vida era, interes era interesante, era distinta. Era como más simple, como que eh, más cercana a la naturaleza, quizás en el campo. Los años 1800 me parecen interesantes. Sí. Y ah, claro. bueno, también es un renacimiento, la época donde bueno. se creó otras grandes creaciones, donde el ser humano como que alcanzó otros niveles de de habilidades o de talentos que quizás hoy en día ya no están tan explotados, como que quizás la era industrial o la era tecnológica hizo que dejáramos de esculpir piedras o hacer obras de arte hermosa, no lo sé, pero son épocas interesantes, la Belle Époque también, bueno, la historia tiene mucho, pero...
1: Sí. Sí, bueno, la, la, con la misma ahí, creación de la imprenta, eh, por ahí, por ahí.
0: Ese fue uno de los compadres que podría el puesto de los históricos con los que me hubiera gustado tomarme una cerveza, porque, o sea, ese compadre sí que revolucionó, o sea, permitió que la información se pudiera transmitir.
1: Claro, y la creación de la enciclopedia, casi posterior a eso también, también otro, otro buen avance, sí. Eh, no, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. buenísimo. Eh, es una conversación que yo no esperaba que iba a ir por todos todo estos recovecos, muy, muy entretenida. Sigamos en contacto, por favor no sé, conversando todas estas cosas y me gustaría que si tienes ahora algo que decir, te, te voy a dejar un espacio para que puedas promocionar a lo mejor lo que estás haciendo y para que te conozcan más también.
0: No, buenísimo. El agradecido soy yo. La verdad que ha sido un placer. muy grato conversar contigo. Siento que tienes tenemos visiones muy similares o intereses similares. Un placer conversar así. Respecto a lo que estoy haciendo ahora, nada, o sea... La invitación es a que, por supuesto, me sigan en las redes sociales, Nico Capital. Muchos ya me conocen. De hecho, yo creo que tenemos un buen overlap en nuestra audiencia, ¿no?
1: Puede ser, sí, puede ser.
0: Sí, si es que no me siguen, síganme. Si es que no siguen a Felipe Peña. adopto tu, tu el cual? es? Eh, Nerd from
1: Chile. Lo cambié hace poco, Nerd from Chile.
0: Buen, buen handle, buen profile. Nerd from Chile y Nico Capital más que solo invitar a que me sigan, síganos a los dos, eh, yo creo que ambos estamos haciendo cosas interesantes, creo que es bueno eh, recibir este tipo de contenido, creo que falta más de este tipo de contenido en Chile y en Latinoamérica y en el mundo en general, creo que este contenido como que abre mentes, ojalá alguien le haya hecho clic, algo de lo que conversamos acá, y nada, eh, estar atento a las nuevas eh, cosas que pueden ir saliendo en, con la tecnología, con las redes sociales, o las áreas que te interesen a ti, yo creo que redes sociales quizás lo que me interesa más a mí junto con D5 Web3 quizás lo que más estoy involucrado yo quizás me interesa más game game five ahora se dice que game five es como una gente que le gusta jugar videojuegos le van a pagar por jugar o sea a poder generar ingresos por jugar videojuegos que parece parece increíble el metaverso y muchas otras cosas el tema de la historia yo creo que también a muchos les pareció interesante hablamos de política también bueno hay muchos temas, yo creo que esto Tipo de contenido está bueno, así que Felipe, no, primero que nada, agradecido a ti y a que sigas creando este tipo de contenido porque yo creo que está, está muy bueno.
1: Bacán, bacán, y me gustaría, me encantaría que nos tomemos alguna cerveza o un café en alguna parte del mundo. Ahí tenemos que. Si veo alguna foto en algún momento, bueno, voy a estar en Chile a mitad de este año, no sé si sincronizamos, eh, podemos juntarnos. Buenísimo. Un gusto, un gusto, nuevamente, muchas gracias y estamos conversando súper pronto. Chao. Un a todos. Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.